0: Chuyện Trinh Thám Sherlock Holmes Bài Toán Cầu Thor Vào một buổi sáng tháng 10, tôi vừa thay quần áo, vừa ngắm những chiếc lá vàng tiêu điều cuối cùng nhẫn nhơ trước gió. Tôi rời khỏi phòng, đi ăn điểm tâm và chuẩn bị để đương đầu với sự ủ rũ của anh bạn Holmes, thường bị ngoại cảnh chi phối. Tôi sai lầm quá Anh ta tươi cười nói, cái vui loại này thường báo hiệu chuyện chẳng lành. Tôi liền hỏi, lại có vụ án lớn phải không Holmes? Đúng, tôi có một vụ án lý thú. Tôi có được dự phần vào cuộc chơi lý thú này không? Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau khi anh đã thưởng thức hai quả trứng luộc quá chính của bà đầu bếp mới. Hai quả trứng này rất dở. Giống như số báo Family Health hôm qua. Việc luộc trứng cũng đòi hỏi sự chú ý vào tiến độ của thời gian. 15 phút sau, cái bàn được dọn sạch. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Holmes móc một lá thư trong túi ra, hỏi. Anh biết ông Neil Gibson, vua vàng không? Ông ấy là nghệ sĩ quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ thì nổi tiếng trong giới tài Việt Đúng thế, tôi có biết Có lẽ ông ta đã sống một thời gian tại Anh Tên của ông ấy nghe rất quen Đúng vậy, cách đây 5 năm Ông ấy mua một lãnh địa mênh mông Trong tỉnh Hampshire Anh có nghe cái chết thê thảm của vợ ông ấy không? Có, tôi nhớ ra rồi Tuy nhiên không biết chi hết hôm chỉ mấy tà báo trên ghế. Tôi không ngờ là tôi sẽ phải điều tra vụ này. Quả vậy, vấn đề tuy chấn động dư luận nhưng không khó khăn lắm đâu. Cái tư cách nhân hậu của bị cáo cũng không làm giảm thiểu được tính hiển nhiên của bằng chứng. Cảnh sát tư pháp và tòa án cũng đồng quan điểm này. Nội vụ đang chờ tòa đại hình Winchester xử. Tôi ngại rằng sẽ là công giả tràng. Nếu không tìm ra được dữ kiện lạ và bất ngờ, thì làm sao đáp ứng nguyện vọng của thân chủ? Thân chủ của anh? Ủa? Thì ra tôi đã nhiễm thói xấu của anh, kể chuyện mà bắt đầu từ cái đuôi. Hãy đọc lá thư này. tuần chữ của thư là tuần chữ của một người cương quyết và có tính kể cả. Khách sạn Clerish, ngày 3 tháng 10 Thưa ông Sherlock Holmes, tôi không thể chứng kiến việc kết án tử hình người đàn bà tốt nhất mà không cố gắng để minh oan. Tôi không thể giải thích. Tuy tôi quả quyết rằng cô Darlan vô tội. Ông đã biết các dữ kiện rồi. Cả nước đều biết, đều thảo luận. Nhưng không có ai lên tiếng bên vực nàng. Một sự bất công như thể làm tôi phát điên. Nàng nhân hậu, đến độ không dám giết một con ruồi 11 giờ trưa mai, tôi sẽ đến để xem ông có thể đem lại một tia sáng nào không. Có thể tôi được một chỉ dẫn. Tất cả những gì tôi biết, tôi có và tôi làm đều được đặt dưới quyền sử dụng của ông. Xin ông Hải tung hết khả năng vào vụ này. Trân trọng Nate Gibson. Vậy đó, Holmes nói vừa khẩy trò thuốc ra khỏi cái tẩu và chuẩn bị một điếu khác. Tôi đang chờ ông này. Về nội dung câu chuyện, anh không có thời giờ đọc tất cả các báo. Tôi sẽ tóm tắt trong vài câu. Gibson là một người có thế lực tài chính lớn nhất trên thế giới. Tính tình vừa hung bạo vừa khủng khiếp. Ông cưới một bà vợ. Bà này hình như không còn trẻ đẹp. Trong nhà lại có một nữ gia sư cực kỳ quyến rũ, dạy hai đứa con nhỏ. Đó là ba người có liên quan. Sân khấu là một lâu đài cổ nằm giữa một lãnh địa xưa kia thuộc quyền sở hữu của một vương tôn công tử anh quốc người ta tìm thấy bà vợ ở ngoài vườn cách nhà tám trăm mét lúc gần nửa đêm bà mặc áo dài dạ hội quần khăn choàng chết vì một viên đạn súng lục bắn vào đầu gần xác chết không có khí giới không có dấu vết của kẻ sát nhân để ý điều này Tội ác có thể được thực hiện khá khuya. Một người gác rừng phát hiện xác chết lúng 2 giờ đêm. Cảnh sát và pháp y khám nghiệm trước khi khiêng nạn nhân vào nhà. Câu chuyện có cô động quá không? Anh có nắm chắc các điểm chính không? Nắm vững, nhưng tại sao lại nghi cô gia sư? Vì một bằng chứng rất là trực tiếp. Một khẩu súng lục thiếu một viên đạn có cùng nồng được tìm thấy trong tủ của nữ gia sư với đôi mắt bất động holmes lặp lại trong tủ của nàng rồi anh trầm ngâm hồi lâu tôi đoán rằng anh đang suy luận tôi lặng yên để không làm gián đoạn tư tưởng của anh đột ngột anh trở về với sự thật đúng vậy cái súng lục được tìm thấy trong tủ của người nữ gia sư Mặt khác Trong tay nạn nhân Còn có một miếng giấy hạn Gặp tại điểm đó Do nữ gia sư ký Anh nghĩ sao về điều này Rõ quá chứ gì Còn đây là động cơ Của tội ác Nghị sĩ sinh Không thiếu sức quyến rũ Nếu vợ y chết Ai có thể thay thế bà này Ngoài cô ta mà theo nhiều nhân chứng, cô ta đã được ông chủ săn đón dồn dập. Tình yêu, sự nghiệp quyền thế, tất cả sẽ có được. Anh quá xanh, rất ghê tẩm. Đương nhiên là rất ghê tẩm. Cô ta cũng có thể đưa ra các bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Nhưng cô ta đã nhìn nhận rằng, đêm đó cô ta có tới gần cầu thor một người dân trong làng ít đi ngang qua có thấy cô tại đó. Đủ để buộc tội rồi. Nhưng cây cầu to nơi xảy ra án mạng là một nhịp đá độc nhất bắt qua khúc hẹp nhất của một dòng nước dài và sâu. Hai bên cỏ lau sậy ngạt cứng, dân địa phương gọi là ao to. Xác chết nằm ngay đầu cầu đó là những dữ kiện cốt yếu nhưng kìa ông gibson tới kia ông ấy đến khá sớm billy mở cửa nhưng đó không phải là gibson mà là một người hoàn toàn xa lạ một người lùng sủng gầy đét và nóng nảy ông có đôi mắt sợ hãi và những cử chỉ ngập ngừng ông xưng tên là mắt long ông có vẻ bị dao động, ông mát lông, Holmes nói. mời ông ngồi. tôi ngại rằng không thể tiếp ông lâu, bởi vì tôi có một cuộc hẹn lúc 2 giờ. tôi biết điều đó. khách nói ấp úng, nhưng người hết hơi. ông Gibson sắp tới, ông ấy là chủ tôi, tôi là viên quản lý lãnh địa của ông. thưa ông Holmes. Đó là một thằng nham hiểm, cực kỳ nham hiểm. Ông dùng từ ngữ khá nặng đó, ông bạn. Không đâu, thưa ông Holmes. Thời gian của tôi có hạn. Tôi thà chết chứ không để ông ấy gặp tôi tại đây. Ông ấy sẽ tới ngay bây giờ. Nhưng tôi không thể tới sớm hơn. Thư ký của ông là Fegu vừa cho tôi hay sáng nay. Còn ông là quản gia của ổng. Tôi đã đưa đơn xin nghỉ việc rồi. Trong vòng 15 ngày nữa, tôi chấm dứt đời nô lệ khốn nạn của tôi. Ông ta là một người sắt đá đối với tất cả những người xung quanh ông ta, làm từ thiện chỗ này chỗ nọ là để che đậy những tội lỗi trong đời tư. Nạn nhân chính của ổng lại là vợ ổng. Ông ta quá vũ phu với bà ấy. Bà ấy chết cách nào tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng ông đối xử rất tệ với bà ấy. Bà ấy nguyên quán vùng nhiệt đới, sinh tại Brazil. Có lẽ ông đã biết điều này rồi. Không đâu, tôi không để ý. Sinh quán nhiệt đới, tính tình nhiệt đới, con gái của mặt trời và của đam mê. Bà ấy đã yêu ông với tình yêu của loại đàn bà đó. Hình như trước kia, bà là một bậc sắc nước hương trời, nhưng khi nhan sắc tàn phai thì không còn kiềm chế ổng được nữa. Tất cả chúng tôi đều thương mến bà ấy và rất ghét ổng. Đấy là những gì tôi muốn nói. Giờ đây tôi phải cứu từ, ổng sắp tới rồi. Nhìn đồng hồ của chúng tôi lần chót, Người khách chạy vọt ra cửa và biến mất. Chúa ơi! Holmes thốt lên sau một lúc yên lặng. Ông Gibson có những nhân viên trung nghĩa ngoài mức bình thường. Những điều nhắc nhở ấy không phải là vô ích. Giờ đây ta chỉ còn chờ chính nhân vật đó. Đúng giờ hẹn, một bước đi nặng nề vang dội dưới cầu thang và nhà triệu phú nổi tiếng được mời vào thoạt nhìn ông ta tôi thông cảm cho những nỗi sợ hãi và ghét bỏ của viên quản lý mà cả những lời nguyền rủa của vô số địch thủ của ông trên thương trường đôi mắt xám lạnh lùng tinh tế lần lượt quan sát chúng tôi ông lễ độ cúi chào tôi khi nghe holmes giới thiệu rồi với thái độ của một đại gia Ông kéo một cái ghế về hướng Holmes, ngồi sát cạnh, gần như vai kề vai. Thưa ông Holmes, xin phép nói trước với ông rằng, trong vụ này, tiền bạc không là vấn đề. Ông có thể đốt tiền nếu cần để làm cho sự thật được mổ bùng. Cô giáo đó vô tội, nàng phải được minh oan. Ông lãnh sứ mạng đó. Ông hãy chính xác hóa con số. Thù lao của tôi được định theo một giá biểu cố định. Holmes lạnh lùng trả lời, tôi không thay đổi bao giờ trừ khi tôi đặt miễn cho vài thân chủ. Vậy thì ông hãy nghĩ tới danh tiếng, nếu ông coi thường đồng đô la, nếu ông cứu được người đàn bà này, tất cả báo chí Anh, Mỹ sẽ ca tụng ông. Cảm ơn ông. Tôi cảm thấy không cần ăn kẹo. Có thể ông sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi thích âm thầm làm việc và chỉ các bài toán mới lôi cuốn được tôi. Thôi, không nên mất thời gian, ta hãy vào đề. Theo tôi thì đại cương của câu chuyện đã được báo chí ghi đầy đủ. Tôi không có gì để bổ khuyết, nhưng nếu cần hiểu rõ một chi tiết nào đó tôi sẵn sàng tiếp ông. một điểm mà tôi chưa rõ điểm nào tính chất chính xác của mối quan hệ giữa ông và bà Dalen. ông vua vàng giật mình nhổm dậy khỏi ghế nhưng lại lấy lại bình tĩnh. tôi đã nghĩ rằng ông sẽ hỏi tôi một câu như thế. Cả hai chúng ta đều phải nghĩ như vậy. Như vậy tôi có thể bảo đảm với ông rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là mối quan hệ giữa một người chủ đối với một cô giáo mà chỉ nói chuyện và gặp cô ở cạnh mấy đứa nhỏ. Holmes đứng dậy. Tôi là một người bận rộn thưa ông. Tôi không rảnh và không thích nói những chuyện vô bổ. Xin cứu từ ông. Người khách của chúng tôi cũng đứng lên và chế ngự Holmes bằng cái thân hình đồ sộ của ông Một tia cuồng nộ lóe lên từ dưới đôi chân mày Cái quỷ quái gì vậy ông Holmes? Ông không bằng lòng với ý kiến của tôi à? Vâng Tôi có cảm giác là tôi đã nói rõ ràng như ba ngày Nhưng tại sao vậy? Ông đòi thêm tiền hoặc ông sợ không muốn dính dáng vào nội vụ tôi cũng có quyền được biết tôi nói rõ ngay thôi chuyện này đã khá rắc rối ngay từ đầu tôi không muốn nó bị vướng thêm khó khăn với những tin tức sai lạc nghĩa là ông bảo rằng tôi đã nói láo thưa ông tôi đã cố gắng nói năng một cách tế nhị nhưng nếu ông nhấn mạnh đến từ đó thì tôi không phản đối ông đâu tôi vội vã đứng lên vì nhà triệu phú đã điên tiết và đã đưa ra cái nắm tay to tổ bố holmes trả lời bằng một nụ cười vô tư lự và đưa tay lấy cái tẩu đừng ồn ào ông gibson tôi nghĩ rằng sau khi ăn điểm tâm thì dù cải vặt cũng bị xáo trộn sinh lý tôi quan niệm rằng một sự đi bộ giữa khí trời bao la vào buổi sáng hoặc sự nằm nghỉ vài phút sẽ có lợi cho ông hơn cố gắng lắm ông vua vàng mới kiềm chế được cơn cuồng nộ tôi phải khen ông ấy vì sau đó lửa cuồng nộ bị dập tắt và nhường chỗ cho một sự điềm đạm lạnh lùng khinh miệt được thôi ông đã lựa chọn Tôi đoán rằng ông biết cách làm ăn. Tôi không thể ép buộc ông phụ trách vụ này. Ông Holmes, sáng nay ông tự chuốt họa vào thân, bởi vì tôi đã từng bẻ gãy những kẻ cứng cỏi hơn ông. Không gì có thể cản đường tôi được, không bao giờ. Tôi thường nghe những lời đe dọa. Holmes cười và nói. Tôi vẫn sống. Xin cứu từ, ông Gibson. Ông còn phải học hỏi nhiều. Người khách giận dữ bước ra, trong khi Holmes bắt đầu hút thuốc, im lặng nhìn lên trần, một cách mơ màng. Watson, không có ý kiến gì à? Cuối cùng anh hỏi tôi, khi tôi xét một người có thói quen gạt qua một bên bất cứ chứng ngại nào. Và khi tôi nhớ rằng vợ của Y đã trở thành một chướng ngại như Mát Long cho biết, thì hình như... Đúng lắm, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà mối quan hệ của Y với cô gia sư ra sao? Làm sao anh biết? Tôi đoán. Quá xin à! Khi so sánh cái giọng đam mê, lời lẽ của bức thư với thái độ tự chủ và nghiêm nghị tại đây tôi thấy rõ ràng tình cảm của y nghiêng về bị cáo hơn là về nạn nhân muốn đi tới sự thật cần phải biết rõ tính chất của các quan hệ giữa các diễn viên anh thấy tôi đã tấn công trực diện và y đã đón nhận một cách thản nhiên tôi đã bịp y khi làm bộ nắm chắc sự việc trong khi đó thật ra tôi hãy còn ngờ vực ông ta quay lại chứ chắc chắn ông ta không thể dừng tại đó đâu, chuông reo phải không? đúng rồi, tôi nhận ra bước đi của ông ta. chào ông Gibson, tôi vừa nói với bác sĩ Watson rằng ông sẽ trở lại. ông vua vàng đi vào phòng chúng tôi một cách ít ồn hơn lúc ra đi hồi nãy. vết thương dán xuống tính ngạo mạn của ông. Vẫn còn in rõ dấu vết trong cái nhìn của ông Nhưng lương tri của ông đã cho ông thấy rằng Muốn thắng lợi, ông phải nhượng bộ Tôi đã suy nghĩ lại, thưa ông Holmes Và tôi nhìn nhận rằng tôi quả có nóng nảy Khi hiểu lầm cái nhận xét của ông Ông có lý khi muốn biết mọi dữ kiện Dù chúng là cái gì Tôi càng kính nể ông hơn bội phần Tôi có thể đoán chắc với ông rằng cả cô Đa Lan và tôi đều không có ảnh hưởng gì đến nội vụ. Chúng tôi mới có quyền kết luận chứ? Đương nhiên, giống một y sĩ, ông phải biết hết các triệu chứng trước khi chẩn đoán. Quả vậy, sự so sánh đó là đúng. Bệnh nhân nào giấu đi một vài triệu chứng là lừa gạt y sĩ vì một mục đích. Có thể, tuy nhiên ông nên xét rằng đa số đàn ông đều nhột khi đột ngột bị hỏi thăm về tính chất của mối quan hệ giữa họ với một người đàn bà, đặc biệt khi đã có một tình cảm xen vào. Tôi tin rằng phần lớn đàn ông đều có một lãnh địa nho nhỏ, riêng tư trong tận đáy lòng họ, và họ không muốn người khác đột nhập. Ông đã thọc vào đó một cách khá đột ngột, nhưng mục đích của ông, tôi tha thứ cho ông. Ông đã hành động như thế là vì muốn cứu cô ấy. Tóm lại, trận đầu đã xong, bãi chiến trường rộng mở, ông có thể dò la tùy thích, ông muốn biết gì? Sự thật, ông vua vàng ngồi yên lặng một hồi lâu. Như thể để sắp xếp lại tư tưởng, mặt ông xa xầm lại và trở nên nghiêm nghị hơn. Thưa ông Holmes, ở đời có vài chuyện khó nói ra lắm. Tôi quen với vợ tôi lúc tôi đi đào vàng tại Brazil. Marin là con của một viên chức chính phủ tại Manaus. Nàng rất đẹp, lúc đó tôi còn trẻ và nồng nhiệt. Bây giờ khi bình tĩnh và khách quan nhớ chuyện xưa, tôi phải nhìn nhận rằng nàng đẹp rực rỡ. Nàng có một bản chất phong phú, sâu sắc, đam mê, trọn vẹn nhiệt đới, khác hẳn các cô bé Hoa Kỳ mà tôi quen về trước. Tóm lại tôi thương và cưới nàng, nhưng chỉ sau vài năm, cái giai đoạn mơ mộng tiểu thuyết bị chấm dứt. Lúc đó tôi mới thấy rằng giữa chúng tôi không có cái gì giống nhau. Thế là tình yêu của tôi sút giảm. Phải chi tình yêu của nàng cũng sút giảm, thì sự việc sẽ gọn ghẽ hơn. Đằng này, dù tôi quậy đến đâu, nàng cũng không tách xa khỏi tôi. Tôi bèn nghiệt ngã vũ phu với nàng, vì tôi cho rằng những cái đó sẽ giết chết tình yêu hoặc biến nó thành hận thù thì câu chuyện sẽ dễ dàng cho cả đôi bên khốn thay không gì có thể thay đổi tình yêu của nàng được nàng tôn thờ tôi trong rừng anh quốc này y hệt như nàng đã tôn thờ tôi hồi hai mươi năm về trước bên bờ sông amazon tôi quậy gì thì quậy nàng vẫn gắn bó với tôi như trong ngày đầu giữa lúc đó thì cô Dalan xuất hiện. Chúng tôi rao vặt kiếm nữ gia sư. Cô đến và được thu dụng. Có thể ông đã thấy hình cô ta trên báo. cả thế giới đều đã nhìn nhận rằng cô cũng là một người đàn bà đẹp phi phàm. Tôi phải thành thật thú nhận rằng tôi không thể sống dưới một mái nhà với một người đàn bà đẹp như thế mà không có một cảm tình dành cho nàng ông có trách tôi không ông holmes tôi không trách ông tôi sẽ trách nếu ông đã không bày tỏ nó ra bởi vì trong một chừng mực nào đó cô bé kia thuộc trách nhiệm bảo vệ của ông có thể ông triệu phú nhìn nhận và rùng mình trước lời trách cứ tôi không đạo đức giả Tôi cho rằng trong suốt đời tôi, tôi chưa bao giờ thèm bất cứ cái gì khác hơn là tình yêu và cái quyền sở hữu đối với cô gái đó. Tôi có nói với cô ta điều đó. Ồ, vậy là có nói rồi. Tôi có nói với nàng rằng nếu có thể, tôi sẽ cưới nàng. Nhưng chuyện đó nằm ngoài quyền năng của tôi. Tôi có nói với nàng rằng... Tiền bạc không đáng kể, tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng vì hạnh phúc và tiện nghi cho nàng. Thật là hào phóng, ai cũng thấy thế. Holmes vừa nói, vừa cười nhạo. Ông Holmes, tôi tới đây để nhờ ông chứng minh sự vô tội của nàng, chứ không để nghe ông dạy đạo đức. Tôi không cần sự phê bình của ông đâu. Chỉ vì cô bé mà tôi lưu ý đến nội vụ, Holmes trả lời, giữa hai tội này, tôi không biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Cái tội sát nhân mà cô ta bị buộc, và cái tội dụ dỗ một cô gái bơ vơ thuộc trách nhiệm bảo vệ của mình. Tôi lấy làm lạ, lời trách móc này được đón nhận êm xuôi. Tới bữa nay, tôi mới thấy rõ vấn đề. Tôi cảm ơn Chúa rằng cái dự án của tôi không tiến triển như tôi hy vọng. Nàng đâu chịu nghe. Nàng muốn rời nhà tức khắc, người khách nói. Thế tại sao nàng còn chân chớ? Trước tiên là vì sự mất việc sẽ là một mối đai họa đối với gia đình nàng, nhất là khi tôi đã thành tâm hứa với nàng là không bao giờ gây bận tâm cho nàng. Nàng đã bằng lòng ở lại. Tuy nhiên, còn có lý do khác. Nàng biết nàng có ảnh hưởng đến tôi. Nàng muốn sử dụng ảnh hưởng đó để làm điều tốt. Tôi không hiểu điều này. Nàng có biết sơ về chuyện làm ăn bên ngoài của tôi. Thưa ông, tôi không thể làm nên mà không phá nát. Chẳng những phá những con người mà cả phá cả cộng đồng thành phố. Ngay cả các quốc gia cũng có thể bị tôi phá nát. Đó là một trò chơi nghiệt ngã, kẻ yếu kém phải gục chết. Tôi luôn chơi xả láng. tôi không bao giờ rên, nên tôi không để ý tới những cái rên rỉ của kẻ khác. Ngược lại, nàng nghĩ và nói luôn miệng rằng, cái thừa mứa của người giàu không nên xây dựng trên sự phá sản, nghèo đói của hàng trăm ngàn người khác. Nàng biết rằng tôi nghe lời nàng và nàng cho rằng nàng sẽ làm được một điều thiện khi có ảnh hưởng tốt đến việc làm của tôi. Do đó nàng ở lại và vì thế thảm kịch đã xảy ra. Ông có thể cho tôi một vài tia sáng không? Ông vua vàng lại im lặng một lần nữa. Ông ôm đầu suy nghĩ Toàn là những yếu tố bất lợi cho nàng. Lúc đầu khi xúc động quá, mệt mỏi quá, tôi quả có ngã về hướng nghi ngờ nàng. Nhưng lại có một giải thích khác trong đầu tôi. Hiển nhiên là vợ tôi ghen khủng khiếp. Vợ tôi thấy rõ rằng nàng có một vị trí và có ở các hành động của tôi. Một ảnh hưởng mà vợ tôi chưa bao giờ kiếm được. Vợ tôi điên vì hận thù, và máu của nàng bừng bừng khí nóng của vùng Amazon. Nàng có kế hoạch giết Đa Lan, hoặc dọa giết bằng súng lục, mục đích làm cho Đa Lan sợ phải rời khỏi nhà này. Có thể một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai người, và khẩu súng bị bóp cò, làm cho người cầm nó trên tay bị chết. Tôi không có tính tới khả năng này. Quả thực là giả thiết độc nhất, ngoài cái sự kiện là cô gái giết người có dự mưu, Holmes nói. Dalan dứt khoát không nhận. Đương nhiên, nhưng liệu cô ta có thoát khỏi không? Giả thiết tạm là khi bị kẹt trong một tình huống sợ hãi, cô gái vẫn không quên nhặt cây súng để rồi chạy về nhà hốt hoảng luyện nó trong tủ quần áo, chả biết để làm gì. Và khi xuống bị phát hiện, thì chối phân. Làm sao phá vỡ cái giả thiết này? Chính bản thân cô Dalan mới phá vỡ được. Có thể. Holmes nhìn đồng hồ. Tôi tin chắc rằng sáng nay chúng ta có thể xin được giấy phép và đến Winchester bằng chuyến xe tối. Khi gặp Đa Lan rồi, có thể tôi giúp được ông, nhưng tôi không hứa rằng các kết luận của tôi sẽ phù hợp với ý muốn của ông. Xin phép thăm tội nhân không nhanh chóng như Holmes tưởng. Thay vì đến Winchester ngay hôm đó, chúng tôi đi tới cầu Thor. Ông vua vàng không đích thân dẫn đi, nhưng chúng tôi có địa chỉ của thường sĩ Coventry, thuộc cảnh sát sở tại, là người đầu tiên thủ lý nội vụ. Đó là một người cao liêu nghiêu. Có những cử chỉ bí hiểm lạ thường, tạo cảm giác rằng ông biết hoặc nghi ngờ nhiều hơn là muốn nói. Ông tỏ ra là một cảnh sát viên đạt chuẩn, lương thiện, khiêm tốn, thú nhận mình đã lâm vào ngõ bí, cần được tiếp sức. Dù sao đi nữa, ông ấy nói với chúng tôi, tôi thích có ông hơn là Scotland Yard. Khi có gia xuống thì cảnh sát địa phương mất hết công trạng nếu cuộc điều tra thành công. Còn khi họ thất bại thì chúng tôi bị làm vật hy sinh. Quý ông chơi lương thiện hơn, theo như người ta nói. Tôi không đòi được ghi công trong vụ án. Holmes đáp khiến người đối thoại của chúng tôi thở ra nhẹ nhõm. Nếu tôi làm sáng tỏ nó, tôi không muốn tên tôi được nêu lên. Rõ ràng là ông chơi theo kiểu anh hai, và tôi cũng có thể tin cậy cả bản thân của ông là bác sĩ Watson, phải không? Giờ đây, thưa ông Holmes, trước khi ra hiện trường, tôi xin đặt cho quý ông một câu hỏi. Tôi không dám nêu nó ra với người nào khác. Ông ấy nhìn quanh như ngại ngùng rồi nỏ giọng Quý ông có thấy nên lập hồ sơ truy tố đích danh ông Gibson không? Tôi đã nghĩ tới điều đó. Quý ông chưa thấy cô đa Lan. Về mọi phương diện, đó là một người phụ nữ tuyệt diệu. Có thể ông ấy muốn rảnh nợ. Mấy ông Hoa Kỳ bắn súng đột nhanh lắm, súng của ổng đó. Sự kiện này đã được chứng minh chưa? Rồi thưa ông! Ông có hai cây, khẩu súng tịch thu là một trong hai cây đó. Hai súng lục, vậy thì cái kia đâu? Ông có cả một lô khí giới đủ hiệu, đủ nòng. Quả thật, chúng tôi chưa nhận dạng được cây súng lục thứ hai, nhưng bao súng chắc chắn là bao đôi. Nếu súng tìm ra được là thành phần của một cặp, thì lẽ ra ông phải nhận dạng cái kia. Ồ, chúng tôi đã gom tất cả vào một góc rồi. Nếu cần, ông hãy vào xem qua. Để sau này đã, giờ đây chúng ta hãy tới hiện trường. Cuộc nói chuyện này diễn ra trong văn phòng chật hẹp của Thượng sĩ Conventry dành cho chi cảnh sát địa phương. Sau khi đi bộ 800m, chúng tôi tới cổng phụ nhỏ của lãnh địa toan. Một đường đi băng ngang qua khu rừng nuôi chim trĩ Đứng từ một cánh cửa Chúng tôi thấy ngôi nhà hùng vĩ Nằm trên vên trên đỉnh đồi Chúng tôi đứng gần một cái ao hình số 8 Hai bên cầu Ao chia thành những cái hồ con Hướng dẫn viên của chúng tôi đứng tại đầu cầu Rồi chỉ tay về một nơi trên đất xác bà Gibson nằm tại đây tôi có để một cục đá làm dấu đương nhiên ông phải đến trước khi xác được khiêng vào nhà đúng thế tôi được kêu tới liền ai mời ông ông gibson ngay khi được báo ổng cũng chạy ra với các người khác và căn dặn giữ nguyên mọi nguyện trạng chờ cảnh sát tới qua báo chí tôi biết hung thủ đứng không xa lắm đúng thế gần màn tang bên phải ngay sau màn tang bên phải thưa ông không có dấu vết của ẩu đả không có dấu tay không có khí giới miếng giấy nhỏ của cô đa Lành được nạn nhân nắm chặt trong tay trái nắm chặt vâng thưa ông gỡ ra đổ mồ hôi hột sự kiện này vô cùng quan trọng nó loại trừ cái giả thiết cho rằng Ai đó đã nhét tờ giấy vào trong bàn tay của bà Gibson sau khi bà bị giết. Chuyện lạ lùng. Nếu tôi nhớ không lầm, tờ giấy viết rất ngắn. Tôi sẽ ra cầu thoa lúc 9 giờ, Đa Phải vậy không? Đúng vậy, thưa ông. Cô Đa Lanh nhìn nhận có viết tờ giấy này. Vâng, thưa ông. Cô không giải thích ra sao? Cô ấy không giải thích gì cả. Cô dành sự bào chữa của cô cho phiên tòa đại hình. Bài toán thật là lý thú. Cái mục về tờ giấy thật mồ mờ phải không? Theo tôi thì tờ giấy ấy lại là điểm duy nhất sáng tỏ trong nội vụ. Holmes lắc đầu. Tạm nhận rằng nó do chính bị cáo viết ra. Chắc chắn nó được nhận trước đó lâu rồi. Tạm nói là một hoặc hai giờ đi. Tại sao bà đó vẫn giữ chặt nó trong tay? Tại sao phải mang theo kỹ lưỡng đến thế trong khi nói chuyện với cô nữ gia sư? Điều này có lạ không? Nếu trình bày sự việc theo cách của ông thì quả là lạ từ ông. Tôi cần ngồi yên tại đây suy nghĩ một lúc. Holmes nói. Holmes ngồi trên bờ đá của cầu. Tôi thấy đôi mắt xám vào linh hoạt của anh, dò xét tứ hướng. Thành lình anh đứng lên chạy qua bao lơn đối diện, chùi cái cục kính, rút trong túi ra và quan sát. Đây là một điều kỳ lạ, anh nói. Đúng thế, chúng tôi có thấy một vết trời trên thành cầu. Tôi nghĩ do một người đi đường tạo ra. Thành cầu màu xám. Nhưng tại điểm này xuất hiện một vết trầy to bằng một đồng tiền, có màu trắng. Khám kỹ ta có thể thấy nó trầy là do một cú đánh mạnh. Phải có một cái lực rất mạnh. Holmes thì thầm một cách suy tư. Holmes dùng gậy đập lên bao lơn nhiều lần mà không để lại dấu vết. Một cú cực kỳ mạnh, Holmes nói tiếp, tại một điểm. Một cú đập không phải từ trên xuống mà từ dưới lên, bởi vì nó ở mép dưới của thành cầu. Nhưng nó cách xa sát chết đến 5 thước. Đúng, cách xác chết 5 mét. Có thể hai điều này chúng liên quan gì với nhau. Tuy vậy, ta cũng nên lưu ý các chi tiết này. Hình như chẳng còn có gì để dò tìm nữa. Không có dấu chân, thượng sĩ đã nói rồi. Đất cứng như sắc thưa ông, tuyệt đối không có dấu chân. Vậy là chúng ta có thể rút lui ngay bây giờ. Trước hết ta hãy vào nhà nhìn qua cái mối vũ khí mà ông nói, rồi chúng ta sẽ đi Winchester. Tôi muốn gặp cô Đa Lanh trước khi tiếp tục cuộc điều tra. Ông Gibson chưa về, nhưng chúng tôi gặp ông mát Long. Với một cái thở ra u buồn, ông ấy chỉ một mớ súng ống đủ hiệu, đủ cỡ mà ông Gibson tích trữ Ông Gibson có nhiều kẻ thù, ông quản gia nói Dù ngủ, ông cũng để cây súng nạp đạn vào trong một ngăn kéo ở đầu giường Có nhiều lần chúng tôi run muốn chết Tôi chắc chắn rằng đã hơn một lần Người đàn bà đáng thương đó mất hồn mất vía có lần nào ông một kích tận mắt một cảnh bạo ngược của ông ta đối với vợ không? Không tận mắt, nhưng tôi có nghe ông ấy luôn tuôn ra những lời miệt thị lạnh buốt xương, ngay cả trước mặt gia nhân. Nhà triệu phú của chúng ta không sáng sôi trong đời tư, Holmes nhận xét. Thôi, chúng ta đi ra ga. Anh Watson. Chúng ta đã gom vô số dữ kiện trong đó có một vài cái hoàn toàn mới, nhưng kết luận vẫn còn xa, mặc dù ông Mạc Long quá tỏ mong chủ. nhưng chính qua ổng mà tôi chắc chắn rằng tin giữ báo cho Gibson ở tại thư viện. Cơm tối đã được dọn lúc giờ ba mươi và cho đến lúc bây giờ thì mọi chuyện vẫn bình thường. Đúng là tin báo nhận được khá khuya trong lúc án mạng xảy ra đúng giờ ghi trên tờ giấy tuyệt đối không có bằng cứ nào chứng minh rằng ông gibson ra khỏi nhà sau khi từ london về lúc năm giờ mặt khác cô daland nhìn nhận rằng cô có hẹn với bà gibson ở trước cầu ngoài lời khai này cô không chịu giải thích gì thêm tôi cần hỏi cô nhiều câu hỏi quan trọng tôi sẽ nói rõ rằng nội vụ rất bất lợi cho cô ta trừ một điểm điểm nào sự phát hiện cây súng trong tủ của cô kỳ nhỉ tôi nói lớn theo tôi đó là cái bằng chứng hùng hồn nhất không phải vậy đâu điểm này làm tôi nghi ngờ tức khắc giờ đây sau khi đã hiểu sâu vào vấn đề tôi coi đó là một văn bản vững chắc duy nhất để hy vọng Chúng ta có nhiệm vụ kiếm ra cái gì cụ thể, nếu thiếu chúng ta phải coi đó là một màn lừa bịp Tôi chưa hiểu. Giả sử anh là cô giáo đó, đang tỉnh táo dự mưu để gạt bỏ tình địch, anh phải lập kế hoạch cho xích sao khi tội ác đã hoàn thành. Tại sao anh không vứt súng vào một trong cả chục cái hồ con đầy lao lách chằng chịch? Như vậy thì ai sẽ kiếm ra? Ngược lại, tại sao anh lại đem súng về nhà, bỏ vào chỗ mà chắc chắn là sẽ bị lục soát đầu tiên? Tôi không tin rằng anh ngu sững tới mức đó. Do cuốn lên vẫn được chứ? Không đâu, không thể như vậy được. Hãy tin tôi, khi một án mạng đã được tỉnh táo dự mưu, thì các việc che giấu cũng đã được tỉnh táo dự liệu. Như vậy thì có vô số điểm cần phải được giải thích thỏa đáng Chúng ta làm thử xem Mà một khi quan điểm được thay đổi Thì cái gì trước đây là điểm buộc tội Sẽ trở thành một tang chứng của sự thật Nhưng về cây súng lục Cô giáo bảo rằng không biết Theo giả thiết mới Cô ấy nói sự thật Như vậy là súng được ai đó để vào tủ của cô Ai vậy? Kẻ muốn cho cô chịu trách nhiệm về án mạng Kẻ này mới chính là thủ phạm Lý luận theo lối này mở ra cho ta nhiều chân trời mới Sáng hôm sau, tháp tùng với ông luật sư Cương Minh Người biện hộ cho cô Dạ lan Chúng tôi được vào phòng giam Theo tất cả những gì đã được nghe Tôi hy vọng sẽ gặp một thiếu nữ cực kỳ đẹp Nhưng tôi không bao giờ quên cái ấn tượng mà cô Đa Lan đã gây ra cho tôi. Tôi hiểu rõ tại sao chính nhà triệu phú thấy ở cô ta một quyền lực mạnh hơn quyền lực của chính ông ta. Nhìn cái khuôn mặt cương nghị, dứt khoát, nhưng nhạy cảm, ta có cảm giác rằng dù cô có khả năng là một cái gì mạnh bạo, cái tính khí cao, đại, bẩm sinh luôn luôn hướng cô đến điều thiện cô có nước da ngâm thân mình cao dáng dấp mảnh mai cô có uy đồi với kẻ khác kể cả chúng tôi tuy nhiên qua ánh mắt cô chúng tôi thấy sự tuyệt vọng của một con thú kẹt trong lưới khi cô hiểu ý nghĩa của sự hiện diện và sự trợ lực của bạn tôi thì má của cô hồng lại một chút Và một tia hy vọng có lẽ lên trong cái nhìn của cô. Có thể ông Gibson đã tiết lộ cho ông biết những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Cô hỏi với giọng rền vang và rung rung. Có. Sau khi gặp cô, tôi nhìn nhận là đúng. Tất cả những gì ông Gibson nói về ảnh hưởng của cô với ông ta và sự trong sáng trong mối quan hệ giữa ông ta và cô. Nhưng tại sao chi tiết này không được tiết lộ cho dự thẩm? Holmes nói Tôi đâu có ngờ rằng chuyện khó tin như thế lại được chấp nhận Trước đây tôi cho rằng cứ nhẫn nại, nội vụ sẽ tự nó sáng tỏ Khỏi cần đào sâu vào những chi tiết đau lòng về đời tư của gia đình đó Nhưng giờ đây tôi thấy thay vì sáng tỏ, câu chuyện lại trầm trọng thêm ra Thưa cô, Holmes nói lớn, tôi thỉnh cầu cô đừng nuôi ảo vọng gì về hướng đó. Luật sư Cư Minh sẽ cho cô biết rằng tất cả các lá bài đều bất lợi cho ta. Nói rằng sẽ không có gì nguy hại cho cô là ác độc, là lừa biệt. Cô hãy giúp chúng tôi để làm nổ bùng sự thật. Tôi sẽ không giấu gì của ông. Vậy hãy cho chúng tôi rõ về mối quan hệ thực tế giữa cô và bà Gibson. Bà ấy ghét tôi, thưa ông Holmes. Bà ghét tôi với tất cả bạo lực của tính khí nhiệt đới của bà. Đó là một người đàn bà không bao giờ ngừng ở lưng chừng. Bà ấy thương ông bao nhiêu, thì thù ghét tôi bấy nhiêu. Có thể bà ấy đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi với ông ấy. Tôi không hề muốn phá gia đình của bà ấy Bà thương chồng nhiều đến nỗi bà không thể hiểu được cái mối liên lạc trí thức, đạo lý rằng buộc chồng bà với tôi Bà không thể hiểu rằng chỉ vì muốn tạo ảnh hưởng tốt cho mấy mà tôi còn nấn ná ở trong căn nhà đó Giờ đây tôi mới hiểu là tôi sai lầm khi không chịu dứt khoát không thể nào biện minh sự hiện diện của tôi tại một nơi mà tôi là nguồn gốc của đại họa. Nhưng dù tôi đã ra đi, sự bất hạnh vẫn tồn tại ở gia đình đó. Cô Đa Lan, tôi khẩn khoản yêu cầu cô kể cho chúng tôi nghe những gì xảy ra đêm đó. Thưa ông, tôi biết gì thì kể nấy, nhưng không chứng minh gì được đâu nhưng có những dữ kiện thiết yếu mà tôi thấy không thể nào giải thích được. Nếu cô cung cấp đủ dữ kiện cho chúng tôi, thì may ra có người sẽ giải thích được. Sự hiện diện của tôi tại cầu Thor đêm đó do giấy mời của bà Gibson gửi lúc sáng. Giấy này để ở bàn phòng học. Bà ấy yêu cầu tôi gặp bà sau cơm tối vì bà có một điều quan trọng cần nói với tôi. Vì bà ấy muốn rằng sự gặp gỡ đó được giữ bí mật, nên thư hồi âm sẽ được đặt ở chỗ đồng hồ mặt trời ngoài vườn, và bà còn yêu cầu tôi đốt bức thư của bà sau khi coi xong. Tôi đã ném bức thư đó vào trong lò sưởi. Bà này rất sợ chồng, ông này xử sự với bà rất thô bạo, do đó tôi nghĩ bà lén lút vì giấu chồng. Vậy mà bà ấy lại giữ rất kỹ lá thư cô trả lời Đúng thế, tôi rất ngạc nhiên khi biết bà cầm trong tay Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Tôi đến như đã hẹn Khi tôi đến nơi, thì bà ấy đã có mặt ở đó Thú thật, lúc bấy giờ tôi mới lường được mức độ thù hận Mà người đàn bà đáng thương này dành cho tôi Bà ấy như điên Và tôi tin rằng bà ấy điên thật Sự thù hận đã dồn nén bấy lâu Tôi không lặp lại những gì bà đã nói với tôi Chỉ biết là bà đã tuôn ra những tháng từ ngữ hải hùng Những lời lẽ mà tôi không bao giờ dám lặp lại Tôi không trả lời tiếng nào Tôi bịch tay, chạy trốn Khi tôi bỏ đi, bà ta đứng ở đầu cầu gửi theo tôi đủ mọi lời nguyền rủa. Ngay tại chỗ người ta tìm ra xác chết của bà ấy, cách đó vài thước. Nếu bà ấy bị bắn sau khi cô chạy chẳng được bao lâu thì tại sao cô không hề nghe gì cả? Thưa ông Holmes, thật sự thì tiếng nổ làm tôi hoảng hốt đến độ chỉ muốn tìm sự bình yên trong phòng tôi thôi. Lúc bấy giờ Tôi không còn để ý đến cái gì nữa. Cô nói cô quay về phòng. Từ lúc đó đến sáng cô có rời phòng không? Có. Khi cái tin bà ấy bị giết loan truyền, tôi cùng chạy ra với nhiều người khác. Cô có trông thấy ông Gibson không? Có. Ông ấy từ cầu về. Ông sai mời bác sĩ và cảnh sát. Theo cô thì ông ấy có bị chấn động không? Ông Gibson là con người sắt đá, tự chủ cao độ. Tôi không tin rằng ông ấy để lộ nhiều xúc động ra ngoài, nhưng là người biết rõ ông ấy. Tôi tin rằng ông ấy bị xúc động mạnh. Bây giờ chúng ta đề cập đến điểm quan trọng nhất. Cây súng lục được tìm thấy trong phòng cô, nhưng trước đó cô có thấy cây súng này không? Chưa bao giờ tôi xin thề nó bị phát hiện vào lúc nào sáng hôm sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra ngay giữa đống đồ đạc của cô đúng vậy trong tủ của tôi dưới cái áo dài cô không biết nó được để lại từ lúc nào sáng hôm trước không có ở đó sao cô biết vì tôi có dọn dẹp sắp đặt tủ có lẽ có ai đó đã vào phòng cô Đặt cây súng vào tủ cô Để làm cho cô sẽ bị buộc tội Có lẽ Nhưng lúc nào Có thể vào giờ cơm Hoặc trong lúc tôi ở trong phòng học của đứa bé Ở nơi cô nhận bức thư Đúng thế Tôi ở phòng học suốt buổi sáng Cảm ơn cô Cô thấy còn có gì khác để có thể giúp chúng tôi không? Không Tôi có ghi nhận một dấu vết va chạm cực mạnh trên thành cầu Vết tích mới toanh Cô có một giải thích nào cho dấu vết này không? Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Nó cực kỳ dị thường cô Đa Lan Tại sao có vết tích này lúc xảy ra án mạng? Tại sao lại ngay chỗ đó? Làm sao tạo ra nó được? Phải có sự đụng chạm rất mạnh chứ Holmes im lặng. Khuôn mặt nhọn của anh đột ngột có vẻ xa xăm, căng thẳng. Sự thay đổi này cho thấy tâm trí anh đang hoạt động mạnh. Tất cả từ luật sư, người nữ tù đến tôi, không ai dám làm gián đoạn sự suy tư của anh. Bỗng anh nhảy ra khỏi ghế, la to. Watson, đứng lên! Đứng lên! Có gì vậy, Holmes? Hãy an tâm cô Đa Lan thân mến, ông cư minh, tôi sẽ liên lạc với ông. Với sự tiếp tay của thần công lý, tôi sẽ nộp cho ông một hồ sơ làm rung chuyển nước Anh. Mai cô sẽ có tin cô Đa Lan. Hãy tin tôi, mây mù sẽ tan biến. Tôi có cơ sở để hy vọng rằng ánh sáng sự thật sẽ phá tan mây mù. Từ Winchester về to không bao xa, nhưng chuyến đi như dài dằng dặc vì sự nóng lòng của tôi cũng như của Holmes. Anh ta không ngồi yên được, cứ đi tới đi lui trong toa xe, vừa gõ nhẹ lên đệm xe. Khi tàu gần tới nơi, anh ngồi lại đối diện với tôi, trong toa hạng nhất chỉ có hai chúng tôi. Anh nhìn vào mắt tôi, tinh nghịch nói: "Watson, Hình như dù đi dạo, anh cũng mang súng theo chứ. Đúng thế. Đôi khi tôi cũng đảng trí về mặt này. Tôi rút súng trong túi ra. Đó là một cây súng ngắn, gọn, nhưng rất công hiệu. Holmes cầm súng, cài chốt an toàn, tháo đạn ra rồi khám xét kỹ. Nặng, quá nặng, Holmes nói. Anh biết không quá xinh. Tôi cho rằng súng của anh có liên quan chặt chẽ với điều bí ẩn mà chúng ta sắp làm sáng tỏ. Anh đùa! Tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Chúng ta phải thử nghiệm. Nếu đúng thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Hãy để dành lại một viên. Chỉ lắp năm viên khác vào đây và đóng cái chốt an toàn. Xong nhé! Có dấu vết mới hả Holmes? tất cả tùy thuộc vào sự vận hành của cây súng này. Nó đây nè. Tôi cần 10 mét dây nhợ. Quán trong làng sẽ bán cho chúng ta số lượng nhợ đó. "Đủ rồi," Holmes nói. "Giờ đây, chúng ta lên đường đi nốt chặng nhất của cuộc hành trình." Mặt trời xế bóng, thượng sĩ Conventry đi cạnh chúng tôi, đôi mắt thiếu tin tưởng cho thấy ông ngờ vực sự quân bình thần kinh của bạn tôi. Khi tới gần hiện trường, tôi thấy Holmes đang căng thẳng thần kinh. Trong khi đi, anh ta cột chặt một đầu nhợ vào bán súng lục. Khi tới đầu cầu, theo sự hướng dẫn của người cảnh sát, Holmes thận trọng đánh dấu dưới đất vị trí chính xác của nơi xác chết nằm, rồi anh lục lọi các bụi cây xung quanh kiếm một viên đá to. Anh cột cục đá này vào đầu kia của sợi nhợ và treo nó trên bao lơn cầu sao cho nó đu đưa thoải mái trên mặt nước. Anh bèn đứng vào vị trí của xác bà Gibson, tay cầm súng, với sợi nhợ căng thẳng giữa báng súng và cục đá nặng. Vào việc Holmes la lớn, vừa nói xong anh giơ súng ngang đầu, rồi thả ra. Trong một giây, cây súng bị kéo bởi sức nặng của cục đá, va và vào bao lân cầu một tiếng cạch, khô khan văng lên cao, rồi lọt xuống nước. Cây súng vừa rời khỏi tay, thì Holmes chạy tới quỳ bên cạnh cầu xem xét. Anh hân hoang la lên, chưa có chứng minh nào hoàn chỉnh hơn thấy không quá xinh, cây súng của anh đã giải bài toán. vừa nói anh chỉ vào một vết trời cùng một dạng với vết cũ trên thành cầu. đêm nay ta sẽ nghỉ tại cái quán trong làng. anh nói tiếp rồi nhìn viên thượng sĩ cảnh sát đang ngạc nhiên. chắc ông có cái vật để vớt cây súng của bạn tôi. cạnh đó ông cũng sẽ tìm thấy một cây súng nữa dính với sợi nhợ và cục đá mà người đàn bà mưu dùng để ngụy trang sự tự tử của mình và gán tội sát nhân cho một kẻ vô tội. Ông vui lòng thông báo cho ông Gibson rằng tôi sẽ gặp ông ấy vào sáng mai sau khi những điều cần thiết đã được thực hiện để minh oan cho cô Dalan. Giữa đêm khuya, trong lúc chúng tôi thanh thản hút thuốc trong quán Holmes tóm lượt cho tôi diễn tiến nội vụ. Tôi sợ rằng ghép thêm vụ án cầu Thor, chả tăng thêm danh tiếng cho tôi. Tôi quá chậm lục, thiếu hẳn sự kết hợp giữa trí tưởng tượng và ốc thực tế. Tôi thú thật rằng cái vết trầy là một chứng tích đủ để gợi cho tôi lời giải đáp đúng. Tôi tự chê trách là không thấy được sớm hơn. Phải nhìn nhận cái hoạt động tinh tế và sâu sắc của người đàn bà bất hạnh ấy. Chắc chắn bà ấy còn kết tội cô gia sư về những cử chỉ thô lỗ của chồng bà đối với bà. Do đó bà ta có ý định tự tử. Nhưng phải tự tử cách nào mà đối thủ của bà bị cột vào một vận mạng tồi tệ hơn cái chết của bà. Bà khéo léo buộc cô Đa Lan viết bức thư hồi âm. Tờ giấy này cho thấy rõ cô gia sư chọn Phạm Trường, quyết chí làm cho giấy này phát hiện, bà giữ chặt tới phút chót. Chỉ một điều này đủ cho cô giáo phải bị tạm giam, bà lại ăn cắp một trong các súng lục của chồng, lại giấu thêm một súng khác giống hệt vào buổi sáng trong tủ cô giáo sau khi vứt bớt một viên đạn ở ngoài rừng. Rồi bà ra cầu, bày ra cách khá tinh vi này để vứt bỏ vũ khí sau khi tự tử. Khi cô Đa Lan xuất hiện, bà ta dùng những phút chót để tuôn ra tất cả những thù hận, chứa chất trong người. Và sau khi cô Đa Lan không chịu nổi sự nhục mạ, đã bỏ đi, bà ta thực hiện ý định của mình. Mỗi khâu đã được ráp và dây chuyền đã hoàn chỉnh báo chí có thể che trách cảnh sát đã không nào vét cái ao tức khắc nhưng khung cảnh rộng mênh mông lại chẳng chịch lau sậy thì làm sao nạo vét dễ dàng hơn nữa lại không biết để kiếm cái gì